0: Olá, ah, você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo, o seu programa semanal da economia criativa Clássicos internacionais. Farol Criativo vai conversar hoje com um artista plástico que vem falar da sua história, mas também vem trazer um pouquinho de todas as influências que ele passou na sua vida, né? Onde ele a fonte que ele bebeu, aonde ele se inspirou. Nós vamos conversar hoje com Marcelo Urizar, ele que é natural de Paraná, entre rios, mas é um portenho de Buenos Aires por adoção, praticamente. Está no Brasil desde 1900 e bolinha. Vou deixar ele contar essa história. Seja bem-vindo, Marcelo Rizer
1: Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Exatamente, eu sou da cidade de Paraná, entre Rios, mas português por adopção. E muito, muito, muito grato por ser do que nós chamamos a Cuenca do Rio de la Plata é? um, um espaço geográfico, geopolítico, cultural. Uma cidade formidável, como é Buenos Aires. Estou falando em espanhol direto. Mas eh, os porteños me adotaram quando eu tinha sete anos. Eu nasci na cidade de Paraná, mas eu, com dois meses, meus pais, visitador médico da Pfizer na época. Eh, fazendo publicidade para as vacinas hoje. E eles mudam para a cidade de Posadas, que é a capital do estado de Misiones. Né? Ali eu permanezco até os sete anos, e com sete anos eu mudo para, para Buenos Aires. Foi um, um quebre emocional muito grande na minha vida, porque essa terra, né, em Balneário Camboriú, quando eu cheguei em 1997, ele me lembra muito mi minha infância. Eu passei minha infância pendurado de árvores, comendo guayabanes, mas era, era terra vermelha. Né? Então, assim, na latitude de Santa Catarina, entrando para oeste, você vai encontrar o estado de Misiones, e ali que eu passei minha infância. Mas depois de aí, passamos a Buenos Aires, uma cidade de, de grandes avenidas, de grandes predios, de de um ritmo vertiginoso, mas em uma época, eu acredito, das décadas de 70 e 80, douradas de Buenos Aires, porque depois a gente vive algumas outras histórias aí nesse país.
0: Na verdade, os irmãos de Buenos Aires, muitos deles vieram para Balneário Camboriú. Nós temos uma colonização argentina muito forte aqui, na década de 90, justamente a década que você acabou vindo para cá. Você disse que com sete anos foi para Buenos Aires. Quando foi para lá, estudou em colégios particulares. Como é que foi a, o início da tua história é, que te encaminhou para o profissional artista que você é hoje?
1: Então, sim. Eu estudei numa escola. Ao princípio, no Champagnat, que é uma escola marista. Né? Não, não, não consegui me adaptar. Né? É, mas fui expulso de dessa escola. Né? No, prefiro não contar o, o episódio. Mas eu não conseguia eh, rezar o painoso. Eh, a verdade era isso. E, bom, bueno, fui discriminado. Era, era do interior. Quero aclarar assim que sou muito grato à cidade de Buenos Aires aos Porteños, realmente, porque ali eu me formei na escola, fiz faculdade, trabalhei e, e vivi até 1996. mas o começo para mim foi, foi muito, mar, muito marcante mesmo. E dali meu pai tinha um amigo de, 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 da vida toda, Héctor Norberto Guionet, um professor, um maestro, é, com todas as letras, um ser humano increíble que tinha chegado de de um, de um doctorado na cidade de Paris e tinha formado uma escola que dependia da Aliança Francesa, no En ese momento. E nada, meu pai se encontrou com ele em Buenos Aires e lá fui eu, a uma escola francesa pequena, em um petit hotel. Um petit hotel se chama uma construção é, típica de Buenos Aires. É, Clásica en Guido y la Avenida Callao, pleno plena recoleta. Yo me crié en ese bar a dos a dos de ese punto turístico eh, que es esta Recoleta. Pela, pelo periodo de mañana era francesa con las profesoras vindas de, de Alianza, mesmo, eran, la mayoría eran francesas que pasaban o año eh, y después de el verano voltaban para Francia, más ellas venían para darnos aulas. Era so francés eh, hablar era, era bien duro y y pela tarde era español eh, eran todas las materias de, de español entraba a 7 horas de mañana y a 5 horas de tarde y ese fue mi Começo a escola e foi na escola. Eu acredito que tinha entre 8 e 10 anos. Que a gente vai para o atelier de Benito Quinquela Martín, um maestro de pintura increíble que pinta a boca, eh, os barcos, o eh, riachuelo, seus operários, o povo. E a mim me impressiona muito. Aquilo. Aquela visita foi assim muito marcante. E, bueno, a arte, lá já vem, já vem, em uma cidade que, que respira arte, mas. Fundamentalmente, yo acredito que respiraba mucha arte en esa en esa década. ¿eh? Década en los años 70, estoy hablando. Yo acredito que fue en los años 73 o 74 que la gente visitó ese, ese atelier. Claramente, después en Argentina tenemos un proceso como TV Brasil con la dictadura desde 76 a 83 que vuelta a democracia. Más ainda con con ese proceso de, de dictadura, Buenos Aires competía con San Pablo en ese momento por por ser la capital cultural de, de la. América.
0: Você sai de Buenos Aires é, em 1997 e por que escolheu Balneário Camboriú?
1: O que me trouxe aqui foram meus pais. Eles, eles já tinham vindo em 96 a, a Balneário Camboriú. Eles trabalharam com empresa com turismo durante durante décadas. Hein? Construíram um império realmente na Argentina. E em um determinado momento eles Decidiram estar em Brasil, em, em, em Balneário. E em uma das visitas foram duas, em 96, em novembro de 96, em julho de 97. Eu vim para, para ficar uns meses com eles e resolvi ficar em né, essa terra. Ela me, me trouxe é, muitas coisas de minha infância. Né? Claramente, estou falando de um balneário que já não é. Todo mundo acompanhou essa evolução. Eh, más a tranquilidad del de, de espacio. Eu, eu cuando yo cuando me lembro que moraba en el de las Naciones y muchas veces se esquecía de trancar la puerta e eu conversava isso com meus amigos lá em Buenos Aires, os porteños eles não acreditavam que eu estava falando aqui, eles diziam não cara você está exagerando ou oh, por exemplo que eu ia de chinelos e sunga não agradeço e <risos> eles diziam não cara não, não pode eles claramente nesse momento não tínhamos internet não havia celulares com fotografias mas Dialogava com eles e a gente vivia uma realidade completamente diferente do que eu vivia até esse ano de 97 em Buenos Aires. Donde muitas vezes eh, você colocava um terno, não para ir a uma festa de casamento, Sino para para uma reunião de trabalho, ou mesmo para, para trabalhar. Então são costumes, que, paradigmas que eu quebrei. Em um determinado momento de minha vida. Não foi fácil, como não foi fácil aquela mudança de, de posadas para para Buenos Aires há sete anos. Mas, muito, muito, muito grato de todo isso que. Que hoje vivo.
0: Você fala da quebra de paradigmas, né? Ou que seja esse ar cosmopolita que Buenos Aires tem, né? Que é um, uma cidade fantástica, muito rica, cheia de cultura, mas também cheia de contrastes. É né? a gente vê. Você fala da Recoleta, mas tem La Boca, quer dizer. Tem muitos contrastes em Buenos Aires. E o que que você, quando vem para o Brasil, é, se identificou? Eu tenho
1: que lembrar meu falecido pai em 2019 e falar o seguinte. <coughs> Mis padres, en los comienzos de su vida, les tiene un vivero en esa ciudad de Posadas y ellos compraban plantas de Brasil y mi papá me llevaba a, um, a un lugar para él a recibir a que de las plantas. Y yo confieso que con cuatro o cinco años yo tenía un deseo de conocer Brasil. Mi papá él contaba toda mi historia y me mostraba que las plantas yo veía crecer a las plantas eh, en aquel vivero. Y yo ya soñaba con un día conocer Brasil. Entonces, Brasil está en eh, mi vida desde esa época. Y un poco después también, porque yo me lembro, con nueve de sanos años, ir para Ezeiza, o aeropuerto de Ezeiza, que eran aeropuertos de las vías internacionales de Buenos Aires, y abanar con un con un lenzo blanco, o PAI, que eram era um janelinhas lá no avião que estava saindo, e meu pai vindo para Brasil para fazer negócios eh, com brasileiros em relação ao turismo nessa época. E, bueno, nada, e, Brasil sempre esteve, sem, sempre esteve, inclusive tem uma, em ese querer vir a Brasil, tem uma agenda que guarda até hoje, de 1980, com uma, com uma borboleta da Embratur, naquele momento, que diz assim: venha conhecer o Brasil com uns desenhos extraordinários, mano, que era parte de, de um collage que eu tinha na porta do meu quarto, no apartamento de meus pais. E, e Brasil sempre foi, foi um país que a gente se mediu, porque pratiquei natação é, desde, desde os 5 ou 6 anos, até os 25, fui parte da seleção argentina. então Brasil era até era um rival, mas era era uma profunda admiração. É. Inclusive, eu tive a boa sorte de participar de um campeonato brasileiro que, pela primeira vez na história, o Brasil, a Confederação Brasileira de Natação, na época de 1979, abriu a oportunidade de que times argentinos competissem né, no campeonato brasileiro. Então, assim, são muitas... Eu acredito que o Brasil sempre, sempre teve em minha vida... Muito, muito perto.
0: Recordar é viver, né, Marcelo? Muito legal. Artista, né? Marcelo Rieser, artista plástico. Desde quando? Desde que minuto você se reconhece? Que momento foi esse?
1: Em realidad, artista sempre. Pai era, bebia vinho, né? Eh? Como, como todo argentino, as rolhas e os palitinhos me lembro que eram, eram, este, eram elementos que eu escolhia para formar exércitos e criar coisas já com, com 4 ou 5 anos. Eu acredito que as, as aulas de arte sempre me chamaram muito a atenção em toda a escola. Desde o começo, com 11 ou 12 anos, 13, por aí nessa época, eu ganho umas canetas Rotring, né, na época, de, de Tintan and E eu comecei a, a imitar este um, a Roger Dean, que é um, um desenhista inglês, que era quem fazia as capas do conjunto de rock IS, yes, né, que a mim que eu gostava muito. E eu comecei a desenhar essas capas de todos os convenidos da escola. Era um, um desenho cada dois, três dias. Ou seja, era, todos os anos era desenhar. E me lembro de, de levar este. Uriza, pare de desenhar, presta atenção na aula. Porque porque o desenho era muito. Era uma coisa assim, que era, estava muito, muito presente em minha vida já desde essa época. Eu faço Facultad de Arquitectura desde 83 a 89. Só que arquitectura era outra coisa. Claramente eu tinha, um, tinha uma. Um lado muito voltado para a criatividade, para, para as cores ainda hoje, mas é, é algo mais técnico. Inclusive, há um, há um quebre na minha história como como artista, onde, onde dá para ver que tenho coisas muito mais eh, de líneas, de geometrias. Ou... E há algo muito mais orgânico que nace o artista, e que creo que é na década de 90, 92, quando eu tomo aulas de desenho com Hermenegildo Sábat, que é um caricaturista fenomenal. Ele é falecido, já é falecido em 2018, mas durante duas ou três décadas, Uruguayo uruguai ele, trabalhou para o Jornal Clarín Então, a primeira folha do, do Jornal Clarín tinha uma caricatura política, inclusive, de Hermenegildo Sábat. E eu tive a boa sorte de tomar aulas durante três anos com ele. Mas ali... Yo acredito que surge un artista en Marcelo, en, esa, en ese año de, de 91 a 92 que yo comienzo a tomar aulas con él. Inclusive yo modifico mi asignatura. Mi asignatura M U y SAR era con, como con paletinhos así rectos. no los ven parecía un proyecto de arquitectura, pero después se voltó orgánico. Y se volvió orgánico con esas aulas que yo tomé con, con Hermenegildo, que realmente era un maestro. Y me fez sentir un maestro... Contrato que él te ve conmigo. O sea, ¿cómo se percibe cuando está delante de un maestro? Cuando esa persona te hace sentir humano en primer lugar y te da votos de, de futuro, de que se consigue, de que se puede. Lembro dos cosas de Hermenegil y las quiero contar. Una, él me llamaba de maestro cuando yo llegaba a las aulas. Imagino un cara que estaba queriendo llegarla para aprender a diseñar, nervoso, pensando que cara iba a te mandar embora porque era. Era, era cara, realmente, de desenhos. E a outra, um dia que o secretário dele, Miguel Ángelo, ele llega para mim e me diz... Hermenegildo, um, ele, ele, além de, de artista plástico, ele era clarinetista, era músico, e tocava num conjunto de jazz em Buenos Aires Muito bom, por sinal. E ele tinha um atelier em um prédio, em, em um no último andar. E llega Miguel Ángelo e diz... Hermenegildo... Menchi, como chamavam ele, ele quer que você veja um quadro que ele está pintando. E eu olhei para cá e disse: oh, Menchi, ele quer que eu. Sim, sí, sim, sí, ele está pintando um quadro. E ele quer que você vá lá e dê um. Eu dije: Não, não está certo, isso aqui. Bom, beleza, ele estava no carro já. Fomos lá no atelier, ele realmente estava pintando um quadro. Conocí o atelier do, do Hermenegildo Sábado. Tive essa honra não? De, de poder este, dar umas. Él, él partía sobre manchas con, con todo tipo de cosas de acuarela, acrílicos. Bueno, tenía un, un grafito. Realmente recomiendo a quien quiere ver arte de primer nivel al Menegildo Sabbat, porque realmente un maestro que tuve la posibilidad de, de conocer y estar de perto, y también ver lo humano, ¿eh? como me pasó con Carlos Páez Villaró, ¿eh? una, una persona que, que llegó a mi vida con, con 10 años, con dos serigrafías que, que mis padres compraron para para sala de estar de, de casa de ellos, y después con 23 años tuve la posibilidad de conocer personalmente en una cosa así muy loca de mi vida, com Gabriel Boiro, um companheiro de Facultad de Arquitectura, que um, um verão, dissemos: Bom, o bueno, que, que a gente vai fazer esse verão? E se nos dio por organizar este uma regata de Windsor em Punta del Este, a gente praticava esse esporte junto Fizemos a regata, isso para uruguayos, argentinos e brasileiros que participaram também. E precisamos de uma casa para fazer a premiação da regata. E que outro lugar que não seja casa povo E lá estava Carlos. Eu tinha 23 anos na época. Carlos tinha 40 anos mais do que eu. 63. E era um jovem de 20 anos que me recebeu. Porque realmente nunca vi um homem assim com um espírito. E uma jovialidade. Ele viveu até 1991. Pintou até essa época. E, bueno, nada. São essas, essas coisas increíbles que eu agradeço Tenham atravessado minha vida e né, informado quem, quem eu sou hoje.
0: Eu justamente ia perguntar seus principais influenciadores, mas eu acho que você já me respondeu. Realmente até falamos outro momento e você falou do Carlos Paes Vilaró. Sabe que eu tive lá na Casa Pueblo também e com minha mãe junto, é, meu marido, e por sorte ele ainda estava vivo na época e assinou uma réplica do, do trabalho dele, né? porque ele tem as obras originais, mas ele também comercializava as réplicas.
1: É, quero, quero dizer que, além do artista Carlos Paz Villaró, eu tive a boa sorte de conhecer o ser humano, é? porque quem não conhece a história de Carlos, e eu preciso falar isso sim, Carlos ele teve um problema que deixou em Buenos Aires preso durante muitos anos, que foi um, um filho na justiça, onde tinha uma pessoa com muito poder e muito, muito dinheiro vamos dizer que fazia com que esse processo não, não fosse para para frente mas o filho depois foi declarado este como filho de Carlos vamos dizer não e eu acompanhei todos esses anos para Carlos então assim eu não, não, não sei se tive tanta boa sorte de, de fazer trabalhos artísticos como Carlos mas sim viver o Carlos ser humano, porque na época meu pai a, a, o grupo de empresas de meu pai contrataram o Carlos para fazer as vienetas, as publicidades nos jornais nación e Clarín. Então, Carlos e meus pais terminaram sendo amigos. A gente passou natais e, e anos novos junto na casa de meus pais. en esse eu já amo, nessa prisão legal que Carlos viveu durante muitos anos, em relação a Sinceramente, para quem, para quem viveu em Buenos Aires em essa época e com tanta gratidão, 2016, Liki, uma Linha, projeto de livro, todo o trabalho de todas as pessoas que têm passado aqui pelo farol criativo, inclusive tu, a antiga prefeitura. Muy grato porque, bueno, para quien para quien de una estructura ya montada como Buenos Aires, 500 años de historia, llega a Balear Camboriú, ciudad de 50 años de historia, ve esta cosa así, explodiendo, exuberante, transbordando por todos lados, hoy con dos predios más altos de Latinoamérica, en fin, pero culturalmente encatineando. Eh? Pero la ley la ley de incentivo de 2000. Y... Creo que comenzó en 2014, 2015, ¿eh? por ahí. Fue algo fenomenal y está siendo ainda. ¿no? Para mí fue hacer aquel libro, aquel proyecto de escolher 240 trabalhos de mais de 6000 mil trabalhos que eu já tinha em pastas assim, quando Linda Schauffer vio a curadora do livro, viu aquelas pastas que eram uma caçamba, uma ti inteira gente, eu tenho que escolher de toda essa sim, sí, é daí mesmo e depois do livro em 2017 eh, que foi o lançamento levou eh, a Casa Cor mas o livro me abriu as portas da Casa Cor porque os diretivos da Fundação de Cultura da, de Balneo Camburí, en nesse momento, tuvieron a, a felicidade, junto com os franqueados eh, Luis e Francis Bernardo da Casa de Santa Catarina, de, de convocar os artistas plásticos locais. E lá estava eu com o livro, fui a dar com César Prestes, um curador de artes brasileiro extraordinário, gaúcho por sinal. Hola, que místico, César. Quando eu cheguei em 1996, não havia um. Que yo tomé, estaba viendo Fernando de la Rúa, ex presidente de la República Argentina. Pero que en ese momento era el de ciudad de Buenos Aires. Y él estaba viendo, o avión hacia, hacia, hacia una escala en Porto Alegre. Él iba a descer en Porto Alegre. Porque él estaba diciendo la para hacer un contrato cultural entre Buenos Aires y Porto Alegre. Entonces, coloco eh, ese estado maravilloso como es río Grande do Sul y se Pobo. tin, dado para Brasil N artistas. Entonces... Não é por acaso essa cuenca Essa cuenca del Plata Uruguay, Uruguai Rio Grande do Sul Bem nova nessa arte né? Estou falando de 2016, 2017, 2018 2019 tenho boa sorte de, de a gente receber o prêmio da Casa Cor 2018 já tinha participado Junto às meninas de, da Grafo Arquitetura Maria, Maria Machori, Müller Criei uma uma série De, de personagens da música Do, do jazz ao rock que estavam em um espaço que também foi premiado. E em 2009, junto com meu amigo Ilion de Melo, de mais de 20 anos, que está no meu coração, isso aí.
0: Mas tem mais projetos aí, né, professor Marcelo? Conta pra gente, já já esteve na sala de aula, já ensinou alunos, como foi a tua história também? Que tipo de projetos você já desenvolveu com os jovens?
1: Então, eu já dei aulas aqui em Balneão Camboriú, de Ensino Fundamental 2, nas Escolas Construindo Saber, esse cama ali em, em, em Camboriú também. E atualmente estou com um projeto, mas que está dirigido, sim, como como contrapartida social para as crianças da Escola de Ensino médio 2, mas junto com duas doutorandas, a Letícia Frances e a Denise Costa. E a gente está com um projeto Coração, hum, que é uma formação para para professores né, do ensino fundamental 2, não só de Banéo Camburiú, mas de toda a região e são três módulos eu basicamente a minha parte é falar do, da criação do, do mural do, da casa cor de 2018 e isadora e o Caracol, justamente Isadora, Isadora de Melo, né? que é o personagem desse ese mural, que é a filha de de Ilion. Que é que inspira esse mural para mim? Eu, em realidade, depois vou contar ali nesse curso com essa história, desse mural. Mas a princípio ele tinha um, uma temática e um dia Isadora entra no escritório, trabalhava com um escritor de Ilion, na época. E entrou Isadora, eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse, gente, eu vou fazer um desenho desta menina. Esse, esse mural vai, vai ser parte desse curso que, que também é um benefício, é uma contemplação da, da lei de incentivo de 2021 felizmente, eh, que vai acontecer agora nos meses de setembro e de outubro, mas que tem como contrapartida uma pintura mural em uma escola municipal, junto com os professores e com Marcelo e com os alunos do Ensino Fundamental 2.
0: Falando um pouquinho da arte urbana, né, da pintura de murais, quero que você também conte pra gente como é que foi a oportunidade que a Imasa te chamou recentemente pela Lei Aldir Blanc, se eu não me engano, né, para que você pudesse então transformar um pouco dos tapumes aí da Emasa com a tua arte.
1: Então, assim, o, a Lei da Redenblanc, em 2020, foi uma luz para, para, para muitos artistas e eu sou um deles. E, em realidade, a pintura mural da Emasa eu preciso agradecer muito a Fundação de Cultura, sim, a Lilian Martins, e também a Murilo Trevisol. É, Murilo Trevisol, que é o criador ou gestor da Open State Gallery, que está transformando alguns becos da, da cidade, o beco do Brooklyn, fenomenalmente, com artistas assim de primeira linha. Bom, eu tive a boa sorte, naquele momento, de presentar el proyecto, el proyecto fue aprobado. esto con un proyecto con Aopen y con Murilo y empezó a la pero para, para los gaúchos, para Río Grande do Sul, para ese segundo semestre, eso ya está protocolado en la Secretaría de Cultura de Río Grande do Sul. recién está nos no, no final, no finalmente, ¿eh? para ese segundo semestre. Y muy feliz, mucho muy feliz de que haya sido ese mural, ese muro de masa en esa Avenida Nova y recién recentemente inaugurada pelo prefeito, em necessidade de que não para de se transformar, que eu gostaria que tivesse outras transformações também, né? como o uso de bicicletas, de mais sendas, de mais praças e tudo mais, mas a gente vai conseguir isso aí aos poucos. E também de muita mais arte, é? porque não deixa de ser este... roteiros, é? pontos, aquele moral. Inclusive a Fundação de Cultura teve e o paisajismo da Prefeitura teve a felicidade de, de botar uma grama. Eu dei a ideia de, de eles botarem luzes, é? postes de luzes, caderas para as pessoas lerem, enfim, dá para transformar isso em um ponto de... até fotográfico, por que não?
0: Eu estou vendo que 2020 para você foi um ano bem positivo, né? Você recebeu o Prêmio de Reconhecimento da Trajetória Cultural no Estado de Santa Catarina, o Prêmio Fomento à Cultura aqui em Balneário Camboriú e o Prêmio Arte e Cultura também em Balneário Camboriú. Fazendo um balanço de 2020, um ano de pandemia, como a gente comentava, me parece que você esteve bastante ocupado, né? Como foi para você?
1: Não, maravilhoso. Sim. É... Na real, a. a, a... O que o Brasil vive, está vivendo hoje custa falar assim, alegremente hein? por essas 500 mil vidas e eu acredito que tem ali entre 5 e 10 milhões de brasileiros enlutados e muita gente lutando pela vida. Então, mas sim, realmente foi um humano no final do ano de 2020. No começo vou dizer que foi até, até bastante duro porque foi um momento que, que eu não conseguia viajar. A minha mãe precisou ser traslada a uma clínica de reabilitação, uma, uma casa para idosos. En esse momento, vivemos a algumas... Umas questões aí familiares punks, eu e meus irmãos, primos e tios, ali nessa cidade de natal de Paraná, que é onde ela mora hoje. Felizmente está bem. Mas sim, final de final de 2020 foi, foi muito feliz, por incrível que pareça surgiram projetos. Eu parabenizo a todas as pessoas que, que se envolveram com a lei de Jardim Blanc. Não posso deixar de nomear a Via Matar via... Ese corazón para vosotros aquí, estamos en la radio, lo haciendo sinal aquí en la frente de Sisa. Todas las personas assim, que luchan por la cultura de esas ciudades y de ese estado, y nos, productores culturales, artistas, hay gente no vais a rendir, gente va a continuar. Arte salva, como dice un um curitibano, Rodrigo, es é ahí para vosotros. Arte transforma, arte transformó mi vida. Sim, sí. e eu quero contar este, uma experiência que já conté para os professores quando lancei o livro. O, o, prim, o primeiro desenho tem uma, tem uma frase de Betty Edward, de um livro que eu recomendo para quem gosta de arte ou de enseñar que chama-se Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E a Betty Edward diz quem tem a, a propriedade de escrever seu nome? de fazer um rabisco em uma folha, ele já tem um elemento essencial da arte, que é essa linha. Por isso eu livro uma linha, mas uma linha, em realidade, para mim é porque eu desenho com uma linha. Eu coloco o lápis na folha e eu vou indo e não paro. E isso eu aprendi com Mente Sabat E eu vou contar por que aprendi. Porque ele proibiu que eu usasse borracha na época. Eu não podia usar a borracha. E aquilo me deu uma segurança, uma determinação na hora de colocar lápis, porque sabia que não podia parar e, bueno, daí veio toda essa história. Mas, assim, 2020 foi um ano que começou, com com começou a pandemia para todos nós. Eu confesso que fiquei três meses trancado dentro de casa, só saía para supermercado, realmente. Mas isso foi indo e terminei o ano muitíssimo grato con ese premio de reconocimiento por casi 20 años de trayectoria y con un y con una pintura mural que hice que en marzo y con una expo que yo ya quería hacer desde 2015 un funcionario de Inteligencia Marketing, Diego Oliveira, le hizo una... Um PDF na época para eu captar este pessoas que, que me permitissem eh, fazer essa exposição. Que por um acaso não não rolou. 2020 me permitiu fazer essa exposição. Felizmente são 12 telas de 1,40m por 150 Uma delas já está em São Paulo e duas delas estão em Europa. Então sim 2020 foi uma coisa incrível. Terminei vendendo quadras na Europa. Se... Muito, muito, muito feliz para, para mim.
0: Agora sim, a gente vai caminhando para o final e eu não posso deixar de falar de filosofia de vida. Você fala de gratidão, 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 fala de felicidade. Me fala um pouquinho da sua filosofia de vida.
1: Então, chegou o momento. Chegou o momento, eu sou praticante budista desde 2005. budismo é Nichiren e meu mestre de vida é Daisaku Ikeda, né? Ele está do outro lado do planeta, com 92 anos para 93. E com todo o gás para dirigir uma organização chamada Sogada Internacional, que é uma organização que promove a cultura, a paz e a educação. Criação de valores humanos. Que valores humanos? Coragem, disciplina, determinação. São esses valores, hein? vínculos, afetos. É, esses valores que a concretude que vive a humanidade de hoje está perdendo dia a dia. E que a arte, a subjetividade da arte, o respeito pelo outro, traz à tona para nossas vidas no dia a dia, na expressão de cada um. Na não repetição, no parar aquela máquina de Charles Chaplin né? dos tempos modernos daquele filme, que já tem muito tempo e que, e que funcionou para muitas pessoas durante muito tempo, mas que que claramente esse momento histórico que a gente vive hoje é um off para aquilo e é um on para quem não somos, humanos, somos seres humanos. Então na organização, nessa prática budista que eu, que eu pratico todos os dias, em primeiro lugar ser humano e em segundo lugar ser artista ou ser quem eu sou. Porque pode acontecer que um dia canse de ser artista ou... Como já falei em uma entrevista, há muito tempo que não desenho de uma linha só, faço outro tipo de desenhos, ou, ou vou para outras artes. Mas ser humano, ser humano é o que está o que está nos faltando, é? o, que, o que move o planeta, certo?
0: Com certeza, o ser humano é o que move o planeta. Obrigada pela tua presença no Farol Criativo Marcelo Riser e até uma próxima oportunidade. Foi uma grande satisfação conhecer melhor a tua história. Você ouviu o Farol Criativo aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.